0: Herzlich willkommen zu Folge 180 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Recht, Justiz und Politik. Heute am 6. Oktober 2021. Mein Name ist Corinna Budras und mit dabei ist wieder Pia Lorenz. Hallo, ein herzliches Willkommen auch von mir. Ja, Hausmitteilungen haben wir heute nicht, ne? Oder hast du noch was auf dem Herzen, nee, Pia? Nee,
1: letzte Woche hatte ich ausnahmsweise mal keine technischen Probleme, alles gut.
0: Nee, das es ging ja runter wie sonst was. Nee, wir wollen jetzt unsere Themen vorstellen, die sind sehr vielfältig diese Woche. Äh, wir beginnen mit... Der Sängerin Britney Spears, dem Star unserer Jugend, liebe Pia, die hat sich aus der fiesen Umklammerung ihres Vaters gelöst und das hat natürlich auch wirklich etliche rechtliche Aspekte, die uns Pia mal näher erörtern wird. Im Thema der Woche blicken wir auf die strafrechtliche Aufarbeitung des NS-Unrechtsregimes. Das nahm vor 75 Jahren seinen Anfang mit den Nürnberger Prozessen und ist immer noch nicht zu Ende. Und dazu und es gibt es ja einen sehr
1: aktuellen Anlass dafür, nämlich eine 96-Jährige, die die Flucht ergreift.
0: Genau, die getürmt ist, die KZ-Sekretärin, muss ich aber dennoch stellen. Sie wurde aufgegriffen und in Untersuchungshaft gebracht. Da ist sie jetzt inzwischen wieder raus. Aber jedenfalls, diese ganzen ähm, Dinge werde ich mal besprechen mit dem Strafrechtsprofessor Christoph Safferling der uns wirklich auf wunderbare Art und Weise einen großen Bogen schlägt zu den Prozessen, die damals anfingen, im 1946, 1945 sogar schon, und die auch heute noch, wie gesagt, die Strafgerichte beschäftigen. Ja, und dann haben wir noch unsere Kategorie, was kommt, und dann haben wir das gerechte Urteil der Woche.
1: So, genau, wir kommen zum Thema Britney Spears, was ja irgendwie viel weniger lustig ist, als es sich eigentlich äh, anhören sollte, wenn man über eine so berühmte Popsängerin spricht, wobei ich gar nicht weiß, ob es nur an unserem Alter liegt, Corinna, dass wir die Frau so berühmt finden. Nein, sie äh, war um schon vielleicht wirklich mal kurz wahnsinnig die nicht Hörer ab, <lacht> Um die Hörerinnen und Hörer, die wesentlich jünger sind, als wir mal ein bisschen abzuholen. Also äh, Britney Spears war ein absoluter Superstar, so ab Ende der 90er Jahre. Äh, und da war sie selbst noch super jung und wurde so ein bisschen aufgebaut als die äh, zwar sexy amerikanische junge Frau, die sich aber irgendwie bis zur Ehe aufspart und keusch lebt und so weiter. Und das heißt, die stand halt von Anfang an unter einem riesigen Druck. Also die war schon so ein bisschen als Kinderstar unterwegs und so. Und 1999 hatte sie dann einen Riesenhit mit Baby One More Time. Mhm. Und ab da war die Frau ein absoluter Weltstar und stand halt permanent unter Beobachtung von, äh, ja, Millionen von Paparazzi sozusagen. Und wenn die mal feiern gegangen ist, dann hieß es sofort, der Absturz der Britney Spears sozusagen. Ja. Also da war schon echt was los, die stand unter, unter massiver Beobachtung der Öffentlichkeit. Und eben von Anfang an wohl auch ziemlich unter der Fuchtel ihres Vaters, äh, der sich immer sehr stark in ihre Karriere eingemischt hat. Und dann kam es im Jahr 2007 zu einer absoluten Vollkatastrophe, ähm, die sich jetzt erst langsam aufzulösen beginnt und das ist der Grund, warum wir eigentlich über äh, Britney Spears sprechen. Ja.
0: und wer jetzt hier denkt, wir wären zur Gala verkommen, da muss man sagen, nein, Nein, nein. Das Ganze ist wirklich betreuungsrechtlich irrsinnig spannend. Wir werden da auch gleich nochmal auf die Unterschiede zwischen deutschen und amerikanischen Betreuungsrecht zu sprechen kommen. Also was es da drüben gibt, kann ich schon mal angekündigen.
1: Oh, ja. Also in, in Deutschland gibt es ja das Wort Vormundschaft eigentlich gar nicht, glaube ich zumindest nicht mehr ähm, für volljährige Menschen, sondern wenn man in Deutschland irgendwie ähm, sozusagen überwacht werden muss, weil man äh, seine eigenen Geschäfte nicht so ganz auf die Reihe kriegt, dann nennt man das hier zu Betreuung und die Möglichkeiten eines Betreuers sind halt auch viel 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 geringer als ganz offensichtlich in den Vereinigten mhm. Staaten. Denn im Jahr 2008 ist Britney Spears unter Vormundschaft gestellt worden. Und zwar unter die Vormundschaft ihres Vaters. Das hatte natürlich eine längere Vorgeschichte. 2007 ist Britney SPS quasi quasi in aller Öffentlichkeit zusammengebrochen. Die hat ein Paparazzo verprügelt. Der Vater ihrer Kinder hatte schon das Sorgerecht für die Kinder. Und dann stand sie halt da nach einer gescheiterten Suchttherapie. Ihre Ehe war hinüber und ist dann 2008 quasi öffentlich äh, auf einer Trage in die Psychiatrie Ja, Wahnsinn. Worden. Irre. Das war wirklich damals ein, ein echter Riesenskandal. Und dann hat sie sich wohl selbst eingelassen darauf, unter Vormundschaft gestellt zu werden. Und zwar, wenn man sozusagen in dem Fall mal der Gala und Co. glauben darf, ähm, weil sie zumindest das Besuchsrecht für ihre Kinder mhm. nicht verlieren wollte. Wie gesagt, jetzt Sorgerecht hatte schon der Vater und sie wollte, indem sie sich unter die Vormannschaft hat stellen lassen, zumindest das Besuchsrecht für die Kinder sich sichern. Sie hat aber damals schon gesagt, ich bin einverstanden mit einer Vormundschaft, aber bitte nicht mein Vater. Hat allerdings keiner auf sie gehört. Der Vater, der Mann heißt Jamie Spears, wurde dann als Vormund eingesetzt und ist das geblieben seit nochmal 2008. Also unfassbare 13 Jahre lang hat der Vater nicht nur ihr Vermögen verwaltet, sondern offenbar auch das ganze Leben von Britney Wahnsinn, Spears.
0: ja. Und wie ist das sozusagen eigentlich möglich? denn Tatsächlich, das amerikanische Recht scheint ja wesentlich schärfer in dieser Hinsicht zu sein. Also man gibt im Grunde genommen seine Freiheit dann an der Tür ab ne? oder jetzt. Bei, genau bei also das ist
1: das ist offenbar viel viel schärfer als im deutschen Recht und an dieser Stelle möchte ich ganz ganz dringend irgendwie empfehlen äh, den Schwe Schwester Podcast von der FAZ nämlich den Podcast für Deutschland und zwar vom zweiten September der hat sich in einer kompletten Folge ich glaube eine dreiviertelstunde lang nur dem äh, Thema Britney Spears gewidmet er hat dabei äh, auch nicht nur mit einem Aktivisten der Free Britney Bewegung gesprochen der schon mal mit Britney Spears auf der Bühne stand sondern auch mit einem deutschen Fachanwalt für Erbrecht und einem Vor Vorsorgeanwalt, äh, der sehr sehr schön verglichen hat, was nach deutschem Betreuungsrecht möglich wäre und, ähm, und, und dass es eben nicht möglich wäre jemanden so massiv einzuschränken, wie jetzt Britney Spears da in ihrer Vormundschaft offenbar eingeschränkt worden ist. Absolute Hörempfehlung, verlinken wir euch in den Show Notes äh, eine super tolle Folge des äh, auch ansonsten übrigens sehr hörenswerten FAZ Podcasts. Genau, und
0: hier gehen größere aus an den Kollegen Simon Strauss, der diese Folge gemacht hat. Sehr hörenswert.
1: Genau, ich habe mich sehr gefreut, wirklich sehr hörenswerte Folge, ich habe sie bis zur letzten Minute gehört und kann das auch an dieser Stelle nur empfehlen. Also wir sind natürlich ein bisschen mehr so auf die Rechtsfragen hier noch fixiert, aber ähm, es war schon seit Jahren so, dass es eben Gerüchte gab, dass äh, Britney Spears da eben nicht fröhlich unter der Vormundschaft ihres Vaters lebt, sondern dass sie wohl sehr, sehr unglücklich war. Und es hat sich dann formiert eine Bewegung, die unter dem Hashtag Free Britney filmierte. Das waren am Anfang irgendwie Fans, die eher so ein bisschen verschwörungstheoretisch den, äh, den Instagram-Account ausgewertet haben von Britney Spears und gesagt haben, oh, das klingt aber alles sehr, sehr unglücklich. Aber das wurde immer stärker ernst zu nehmen. Und dann gab es, ich glaube, das war sogar in diesem Jahr 2021, eine ähm, sehr viel beachtete Dokumentation der New York Times, die hieß Framing Britney und da konnte auch erstmals nachgewiesen werden, dass Britney Spears schon seit 2014 versucht hat, ihren Vater als Vormund loszuwerden. Und mittlerweile hat sich also aufgrund durchaus seriöser Recherchen herausgestellt, äh, dass eben Britney Spears zur Einnahme von Lithium gezwungen worden ist, obwohl sie das nicht einnehmen wollte, dass sie nach eigenen Angaben eine Verhütungsspirale hatte, die sie nicht entfernen durfte. Also, und sie wurde sogar in ihrem Schlafzimmer in ihrer Kommunikation überwacht. Also die durfte keine WhatsApp-Nachricht verschicken, ohne dass die gelesen worden ist. Die war wirklich wie im Knast. Und das wäre tatsächlich nach deutschem Betreuungsrecht so nicht denkbar, sondern nach deutschem Betreuungsrecht sagt man, eben vor allem bei Menschen, die ja offensichtlich dazu in der Lage sind, zumindest noch im Ansatz ein normales Leben zu führen und vielleicht nur, ich sag mal, etwas unglücklicher Entscheidungen für sich selbst treffen, dass da vielleicht ein Betreuer quasi zur Seite gestellt wird, der sie, der sie so ein bisschen supportet und der vielleicht auch ähm, Entscheidungen übernimmt, die jetzt zum Beispiel größere Vermögenswerte betreffen oder so, aber da kann man zumindest noch ein normales Leben führen und da geht es dann eher so um Rechtsgeschäfte und nicht zwingend darum, dass man sozusagen Ja, in der Tat. Und
0: das ist auch zeitlich be beschränkt, ne? beziehungsweise wird immer wieder, muss immer wieder verlängert werden nach deutschem Recht. Das heißt, es gibt jetzt hier keinen Autonomatismus, dass wenn man einmal einen Betreuer hat, der dann quasi gar nicht mehr von der Seite weicht, sondern das wird immer wieder überprüft, ob das überhaupt noch nötig ist, denn erwachsene Menschen sollen tatsächlich in der Lage sein, dauerhaft ihre Geschäfte eigentlich selbst zu regeln und der Betreuer ist nur dafür da, quasi so, ähm, ja, Krisen zu überstehen, ne? nach deutschem Recht. Aber eben anders in den Vereinigten Staaten, wirklich auch ziemlich erschüttert, ähm, was da zu hören ist, übrigens der Hinweis mit Instagram, den fand ich auch wirklich ähm, sehr interessant, auch das habe ich vor allen Dingen aus der Folge der Kollegen, der im Podcast für Deutschland gelernt, welche Rolle Instagram eigentlich in dem heutigen Leben der Stars eben äh, spielt, ne? wie, äh, wie selbst viel selbstbestimmter, die eigentlich heute agieren können und sich selbst präsentieren können im Vergleich zu damals, ne? wo ist tatsächlich sehr sehr stark Paparazzo ähm, getrieben war sehr äh, stark quasi die Medien da ihren eigenen Spin gedreht haben und ähm, die ähm, ja die Stars eigentlich gar nicht ihr eigenes Leben richtig
1: präsentieren konnten so wie sie es gerne hätten ne also Genau, und das machen natürlich soziale Medien heute ganz anders möglich. Das heißt, heute können sich auch sehr junge Menschen eben auf die Art und Weise präsentieren, die ihnen gefällt und in der auf der sie sich präsentieren wollen und nicht die Lesart, die die Paparazzo nehmen müssen. Das ist halt schon eine ganz andere Zeit, das kann man sich vielleicht heute mit den sozialen Medien gar nicht mehr so vorstellen. Nun, wenn man dann eben keinen sehr guten PR-Berater hatte damals, der einen in das richtige Licht gerückt hat und einem gute Tipps gegeben hat, sondern womöglich noch einen schlechten PR-Berater wie den eigenen Vater, der offenbar hier nicht den großartigsten Job der Welt gemacht hat, dann ja, stand man unter einem Druck, den man sich heute vielleicht so nicht
0: mehr So, und wie ging es dann weiter? Also es gab jetzt dann die ersten ähm, Hinweise darauf, dass das alles wesentlich äh, schlimmer ist, als man sich das vorstellt. Und dann war es damit aber ja noch nicht getan. Ne? Das Ganze ist ja natürlich ein re rechtlicher Prozess, die Ablösung vom ähm, vom Vater von dem Betreuer als solchen. Wie ging
1: das vonstatten? Also in den USA ist es offenbar so, dass man äh, grundlegend als Mündel, also quasi als Unterbetreuung Gestellter, äh, selbst nachweisen muss, dass es einem jetzt wieder gut geht. Also es war uns nicht so ganz final möglich, das rauszukriegen, ob es rechtlich tatsächlich gar nicht vorgesehen ist, dass zum Beispiel regelmäßige Überprüfungen der Betreuung stattfinden. Aber es ist auf jeden Fall so, dass äh, derjenige, der unter Betreuung gestellt ist, die Verantwortung dafür trägt aus der Betreuung wieder rauszukommen. Hier war es aber offenbar anders. Der Vater von Britney Spears hat wohl aufgrund des öffentlichen Drucks, der immer mehr zunahm, also diese Bewegung Free Britney wurde immer größer, immer stärker, es spielte sich auch nicht mehr nur in sozialen Medien ab, sondern eben auch draußen auf der Straße und spätestens mit dieser New York Times Doku Framing Britney geriet dann äh, James äh, Spears wohl sehr unter Druck. Und er hat dann offenbar selbst beantragt, ähm, die Vormundschaft zu beenden. Also seine Anwältin hatte beantragt, nicht ihn als Vormund abzusetzen, sondern die gesamte Vormundschaft zu beenden. Das ist jetzt aber erstmal nicht passiert. Sondern die Richterin hat nur den Vater Jamie Spears als Vormund von Britney abgesetzt ähm, und einen anderen Vormund eingesetzt. Das ist offensichtlich ein Wirtschaftsprüfer. Der ist jetzt eingesetzt worden als vor vorläufiger Vermögensverwalter. Man darf allerdings äh, mit Fug und Recht davon ausgehen, dass der eben nicht dafür zuständig sein wird, das gesamte Leben von Britney Spears zu kontrollieren, die jetzt derzeit auch schon im Urlaub ist und sich äh, mit vielen Social Media Postings bei ihren Fans dafür bedankt, dass die die aus, auch aus ihrer Sicht daran mitgewirkt haben, dass äh, die, äh, dass sie jetzt quasi frei ist. Ne? Also er hat ja jetzt einen Erfolg gefeiert. Wie fiel die Wahl auf diesen Wirtschaftsprüfer? Das kann ich dir nicht sagen und ist auch zumindest deutschen Medien nicht zu entnehmen. Was deutschen Medien zu entnehmen war, und das fand ich sehr spannend, ist die Tatsache, dass jetzt der Anwalt von Britney Spears die gesamten Unterlagen überprüfen kann, die ihr Vater in den letzten 13 Jahren quasi angesammelt hat. Das heißt eben diese sozusagen immer gemunkelten Vorwürfe, der bereichere sich selbst und so weiter an dem ja enormen Vermögen von Britney Spears, das kann wohl jetzt alles überprüft werden. Und das soll wohl, das konnte ich wie gesagt rechtlich im amerikanischen Recht nicht nachprüfen, das soll aber eben daran liegen, dass eben nicht die gesamte Vormundschaft schon beendet wurde, sondern nur, dass nur der Vormund ausgetauscht wurde. Dadurch hat jetzt Britney Spears Anwalt die Möglichkeit, eben Einsicht in all diese Unterlagen zu nehmen, äh, Ausnahme natürlich die Kommunikation mit seinen Anwälten. Also das unterliegt dann eben dem Legal Privilege. Ansonsten können die sich das jetzt anschauen und zwar bis zum nächsten Termin mindestens, der ist für den 12. November terminiert und dann wird ihr Anwalt wohl einen Antrag auf eine komplette Beendigung der Vormundschaft vorlegen. Da muss man dann irgendwie schauen, ob das funktionieren wird, denn wie gesagt, der unter Vormundschaft stehende, trägt die Beweislast dafür, dass er in einem klaren geistigen Zustand ist und sozusagen geschäftsfähig ist, also keine ähm, keine Betreuung mehr braucht und Britney Spears hat wohl schon sehr deutlich gesagt, dass sie sich nicht begutachten lassen will. Das heißt, ähm, da ist wohl noch nicht ganz klar, ob dann tatsächlich diese Vormundschaft insgesamt auch beendet werden wird. Sie hat im Juni und im Juli jeweils vor Gericht einmal ausgesagt, in Teilen auch nur zugeschaltet und das muss äh, sehr herzzerreißend gewesen sein. Also da hat sie wirklich ähm, geweint, hat äh, geschildert, wie ihr Leben stattgefunden hat und so weiter. Und da hat die Richterin sich dann jetzt relativ schnell überzeugen lassen, zu sagen, dass dieser Zustand so jedenfalls nicht haltbar ist. Wie gesagt, nächster Termin findet im November statt und dann muss man gucken, ob die gesamte Betreuung aufgehoben werden wird oder ob es vielleicht bei einer reinen Vermögensbetreuung dann bleibt. Aber, und deshalb haben wir das unter anderem auch aufgegriffen, es gibt jetzt die Idee, und zwar von Republikanern und Demokraten, gemeinsam einen äh, sogenannten Free-Britney-Act aufzusetzen, ähm, der den Missbrauch in einer Vormundschaft verhindern soll. Und wie gesagt, wir haben das nur so ein bisschen angerissen, ähm, weil es eben auch nur in Teilen für uns jetzt überprüfbar ist, wie weitgehend da das US-amerikanische Recht wirklich ist. Aber es scheint so zu sein, dass eben von der Beweislast des Mündels dafür, dass man wieder normal ist, bis hin zu nicht regelmäßigen Überprüfungen, ähm, dieses Vormundschaftsrecht quasi äh, ja, Tür und Tor öffnet für den, für den Missbrauch eines Betreuers. Und das soll offensichtlich mit diesem Free-Britney-Act, über den es auch sehr große Einigkeit zu geben scheint ähm, verändert werden. Und das fanden wir so spannend, dass wir dieses ansonsten Gala-Tratsch- und Kla äh, Klatsch- und Tratsch-Thema unbedingt mal aufgreifen wollten. Ja,
0: in der Tat. Und es ist, geht ja auch zu Herzen. ja. Und da sieht man auch mal, wie tatsächlich Recht im Alltag äh, eingreift. Und zwar nicht zu knapp. ja. Und es ist da große Unterschiede zwischen den Systemen geben kann und äh, warum das in den Vereinigten Staaten wirklich noch ähm, also so stark eingreift, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Das wäre in der Tat interessant, mal rauszukriegen, was für historische Gründe das hat, weil es ist eigentlich ja mit der Kultur, mit der US-amerikanischen Kultur der Freiheit und Eigenständigkeit und Autonomie überhaupt nicht zu vereinbaren.
1: Kaum zu vereinbaren. Also bemerkenswert. Ja, ja absolut. Und man kann sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, wenn das jemandem passieren kann, der so sehr in der Öffentlichkeit steht, wie das eine Britney Spears tut, dann dann kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das mit anderen hm. Menschen macht, die eben keine Leute Sehr haben.
0: richtig. Ja, also das zu diesem Thema. Und jetzt kommen wir zum Schwerpunkt der Woche, ein ganz, ganz anderes Thema, da müssen wir sozusagen emo emotional jetzt nochmal komplett umschalten, denn jetzt… Schalten wir zurück und gucken auf das NS-Unrecht, wie es im Zweiten Weltkrieg die Menschheit erschüttert hat, muss man ja sagen, und was dafür strafrechtliche Konsequenzen rausgezogen wurden. Das heikle Thema der strafrechtlichen Aufarbeitung von NS-Unrecht möchte ich nun mit Professor Christoph Safferling besprechen. Er ist Lehrstuhlinhaber für Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und hat sich in seiner beruflichen Laufbahn schon viel mit Prozessen gegen Kriegsverbrecher und insbesondere mit dem Nürnberger Prozessen beschäftigt. Herr Safferling, schön, dass Sie sich heute die Zeit
2: nehmen. Ja, ich freue mich, Frau Butras.
0: Bevor wir gleich zu den aktuellen Strafprozessen kommen, die bald gegen den 100 Jahre alten Wachmann und eine 96 Jahre alte KZ-Sekretärin beginnen, blicken wir doch noch einmal zurück. Vor 75 Jahren begann die Aufarbeitung der deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg mit den Nürnberger Prozessen. Wer musste sich damals eigentlich verantworten und vor wem?
2: Ja, das ist ja wirklich eine sensationelle Geschichte, die sich damals abgespielt hat, sensationell vor dem Hintergrund des damals geltenden Völkerrechts, denn sicherlich war es vorher Usus, dass man nach kirischen Auseinandersetzungen dann in Friedensverträgen eher ähm, Amnestien gewährt hat, sich mhm. quasi verziehen hat. Und dass das nicht mehr möglich war nach dem Zweiten Weltkrieg, das hatten die Alliierten im Grunde schon 1943 auf den Weg gebracht. In der sogenannten Moskauer Deklaration hatte man politisch entschieden, dass man strafrechtlich vorgehen muss gegen die äh, Kriegsverbrecher, gerade eben von Nazi-Deutschland. Und dann hatte man sicherlich die Vorstellung, als dann auch der Krieg äh, zu Ende ging, man würde dann Adolf Hitler und, ähm, und Himmler und, und Goebbels vor ähm, an den, den Gericht und vor den Richter schleppen können. Aber das war dann natürlich nicht mehr möglich, mhm. denn die hatten sich ja äh, entsprechend durch Selbstmord einer justiziellen Aufarbeitung entzogen. Ähm, aber man hatte immer noch ähm, dann den, äh, den Entschluss gefasst, auch Gemeinsam, also in einer äh, internationalen Anstrengung, einen Gerichtshof zu kreieren und hier eben die noch äh, überlebenden Nazi-Kriegsverbrecher entsprechend ähm, strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Die Gallionsfigur in, in diesem Prozess war sicherlich Hermann Göring, mhm. äh, der politisch und auch militärisch ja eine Führungsperson in der NSDAP und im Deutschen Reich äh, war. Und äh, danach äh, gab es noch etliche andere Personen wie Rudolf Hess, äh, den Stellvertreter Hitlers äh, in der Partei und auch zum Beispiel Albert Speer, ja der Reichsrüstungsminister und der bekannte Architekt, ähm, und andere, andere Militärs und auch Julius Streicher, der unsägliche äh, Propagandist, der Herausgeber des Stürmers, ein un, äh, unerträglicher Antisemit. Äh, also diese, diese Personen wurden vor einem internationalen Strafgerichtshof, der extra dafür geschaffen worden ist, dann äh, hier angeklagt wegen äh, des Verbrechen des Angriffskriegs, äh, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mhm. Und äh, das begann eben äh, 1945, also ganz unmittelbar nach Kriegsende bereits am 20. November und endete dann mit dem Urteilsspruch, und das feiern wir, da denken wir jetzt gerade dran, dass das vor 75 Jahren war, am 30. September und am 1.10., wo dann eben elf dieser Angeklagten auch zum Tode verurteilt worden sind. Und dann gab es allerdings auch drei Freisprüche und zeitige Freiheitsstrafen. Also das war der Beginn dieser strafrechtlichen Aufarbeitung. Das war aber sozusagen dann auch nicht ad acta gelegt damit, sondern es folgten sehr, sehr viele weitere Prozesse in Nürnberg, die sogenannten Nürnberger Nachfolgeprozesse. Das waren dann aber keine internationalen Prozesse mehr, sondern amerikanische Militärprozesse und auch in der Ja.
0: Nun war der Nürnberger Prozess ja in der Tat sehr ungewöhnlich. Welche Bedeutung hat er denn in der Rechtsgeschichte eingenommen?
2: Im weiteren Verlauf der Geschichte zeigte sich ja dann auch, dass diese Prinzipien, die jetzt hier zum ersten Mal gegen deutsche Kriegsverbrecher angewendet worden sind, als internationale Prinzipien eben auch völkerrechtlich anerkannt worden sind und für sozusagen immer aufgerichtet worden sind. Das hat dann Jahrzehnte gedauert, bis sie dann sozusagen wieder durchgesetzt worden sind, dem Jugoslawien-Strafgerichtshof dann 1993. Aber die Idee von damals, die, die wurde nicht losgelassen, sondern konnte sich dann nach Ende des Ost-West-Konfliktes dann, dann wirklich durchbrechen und, und jetzt als internationaler Standard. ja
0: Wie war, haben sich denn eigentlich die Angeklagten vor Gericht geriert?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also die, die Verteidigungsstrategien, die wir in Nürnberg erleben, sind allesamt getragen von einem großen Portion an Uneinsichtigkeit. Hm. Also man hatte so ein bisschen die Tendenz natürlich, nicht nur Adolf Hitler, der ja nicht mehr da war, sondern eben auch auf Hermann Göring die Schuld abzuwälzen. Aber man konnte sich natürlich nicht überzeugend damit herausreden, auch auf dieser Ebene jedenfalls nicht. Man wusste von diesen ganzen Verbrechen nichts und man hatte keine Ahnung, dass da ein Krieg geplant ist und man hatte keine Ahnung von, von den Erschießungskommandos da gerade in Osteuropa. Also das war natürlich nicht überzeugend, aber es wurde versucht. Der Einzige, der so ein Stück weit Einsicht gezeigt hat, war, 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 war Speer. Ähm, der äh, auch sonst so den, den, den galanten Intellektuellen gegeben hat. Und diese Verteidigungsstrategie erwies sich als sehr erfolgreich. Er wurde ja nicht zum Tode verurteilt, sondern äh, nur zu 20 Jahren äh, Freiheitsstrafe, die er dann in Spandau im Berliner Gefängnis äh, abgesessen hat, bis äh, eben die ganzen 20 Jahre. Und danach kam er dann äh, sozusagen wieder zurück in die deutsche Gesellschaft und wurde dann hier herumgereicht als einer der Erklärer und Chefaufklärer, mhm. äh, nationalsozialistischen Deutschlands und wie wir jetzt also wissen, hat er uns ja alle äh, an der Nase herumgeführt und sich immer wieder selber äh, exkulpiert ähm, und wir können aber belegen, dass er alles wusste hm. von den über die Zwangsarbeiterprojekte und die äh, Programme, Entschuldigung, und, äh, und die Rüstungsindustrie ähm, etc. Der wusste einfach alles und war eingeweiht im innersten Kreis um Adolf Hitler. Ähm, aber er hat es geschafft, durch eine geschickte Verteidigung sich da so ein bisschen herauszulavieren. Aber er war eben auch der Einzige, der so ein Stück weit eben ja, schuld eingestehen ist, vielleicht schon fast ein bisschen viel, ja, aber so ein, so ein Stück weit zugestanden hat. Bei den anderen war da kein, kein Funken von, von Einsicht oder Reue zu
0: spüren. Und wie war es bei der Bevölkerung? Wie hat die deutsche Bevölkerung auf diese Verfahren geblickt, die ja, wie Sie ja richtig sagten, ja. sehr ungewöhnlich waren, auch für diese Zeit? Ja, ne?
2: ja. also stellen Sie sich Deutschland äh, im Sommer und dann im Herbst äh, '45 im Frühjahr '46 vor, das war ein zerstörtes Land, vom Krieg gebeutelt, politisch, moralisch am Ende. Und dann gibt es so ein Verfahren, das natürlich entsprechend auch in den Medien, ja, soweit sie verfügbar waren, Zeitungen und, und, und Kinos, die ja dann wieder aufgebaut worden sind und so weiter. Da war das natürlich präsent und wurde von den Alliierten ja entsprechend auch propagiert, ja. Es sollte ja auch ein Stück weit Amerikanischen Sinne, Re-Education des deutschen Volkes äh, sozusagen hm. sein. Und das war eben auch der Nürnberger Prozess hier Anlass und sozusagen der Startpunkt dieses Umerziehungsprogramms, des Denazifizierungsprogramms. Und hat das Pro funktioniert? Nicht, ja, genau. Also wenn Sie sich die Umfragen anschauen in, den ersten, äh, in dem ersten Jahr, da war man eigentlich sehr dafür, dass dieser Prozess stattfindet. Und das war auch eine ganz bequeme Situation. Das kann man, glaube ich, ganz gut erklären, weil äh, jeder Deutsche, jede Deutsche konnte auf diese 21 Personen zeigen, die da in Nürnberg äh, an der, auf der Anklagebank sagen und sagen, die sind schuld. Die sind schuld für diesen Krieg. Die sind auch schuld für mein Unheil, was ich jetzt zu ertragen habe, für die Schwierigkeiten des Aufbaus. Die haben alles kaputt gemacht. Das könnte man dann entsprechend mhm. so externalisieren und äh, in diesem Zeitraum war dieser Prozess sehr anerkannt. Ah. Das änderte sich dann, als das weitere Entnazifizierungsprogramm Bahn brach und dann jeder Einzelne sich rechtfertigen musste, bis hin eben dann zu Entnazifizierungskammern und Fragebögen und so weiter, wo jeder Einzelne der Mitglied war und wir hatten ja acht, neun Millionen Mitglieder der NSDAP äh, sich dafür rechtfertigen musste. Dann wendete sich das Blatt und man fühlte sich eben dann selber auf der Anklagebank so ein Stückchen. Und dann hat man angefangen, das kritischer zu
0: sehen. Sie haben ja auch anfangs sehr schön geschildert, wie das ähm, hier tatsächlich sehr sich auf die... Kriegsverbrechen als solche konzentrierte ne? in dem ersten Prozess. Ja. Da spielte tatsächlich die, die fürchterlichen, unmenschlichen Zustände in den Vernichtungslagern nur ja. ganz am Rande eine Rolle.
2: Also das stimmt aus der heutigen Perspektive, wo sicherlich der, der Holocaust als das schlimmste Verbrechen der Menschheitsgeschichte sehr stark im Vordergrund steht, wenn wir an den Zweiten Weltkrieg auch denken und Nationalsozialismus in Deutschland denken, der hatte in, im Nürnberger Prozess nicht diese, nicht diese Stellung. Das lag an verschiedenen Dingen. Zunächst einmal war gerade von amerikanischer Seite aus die Kriminalisierung des Angriffskriegs das Hauptziel dieses Prozesses. Also man wollte verhindern, dass in Zukunft weiter in Europa Kriege geführt werden oder weltweit. Wir hatten ja im japanischen Kontext ein vergleichbares Problem und dann ja auch einen vergleichbaren Prozess in diesem sogenannten Tokio-Tribunal. Das war der eine Grund. Der andere Grund, wenn man sich wieder vorstellt, so unmittelbar nach Kriegsende offensichtlich war da auch noch gar nicht so viel bekannt. Also beispielsweise hm. das Protokoll der Wannsee-Konferenz, in der ja dann die Endlösung der Judenfrage, wie sie da genannt wurde, festgelegt worden ist, politisch festgelegt worden ist. Dieses Protokoll tauchte erst 1947 auf. Also, dass äh, da wirklich eine systematische, angeordnete industrielle Vernichtung äh, von Juden und anderen äh, Minderheiten hier geplant war und angeordnet war, das war 1945, 1946 so noch nicht bekannt. Mhm. Wahrscheinlich konnte man auch, obwohl man Bilder von der Befreiung von Konzentrationslagern gezeigt ja. mhm. hat, in der hat man gezeigt, aber man konnte das, glaube ich, auch irgendwie nicht glauben oder mhm. nicht wahrhaben. Das ist jedenfalls mein Eindruck, wenn ich äh, die äh, Prozessdokumente lesen.
0: Hm, weil genau, äh, es gab ja tatsächlich Fotos mhm. von der Befreiung äh, von Auschwitz zum Beispiel. Ne? Ja. Auch, ja. Aber also die ja jetzt ja auch immer wieder zu den Jahrestagen natürlich spätestens ähm, dann immer wieder zeigen, die muss es ja damals auch gegeben haben, aber interessant eben, dass es das im Strafverfahren zumindest wirklich nur am Rande in, da eine Rolle spielte. Wie ging es denn dann ja. weiter? Also der nächste Meilenstein waren ja waren war ja dann der Auschwitz-Prozess in Frankfurt, ne, in dem sich nicht mehr ja. die Nazi-Größen, sondern die Verbrecher vor Ort verantworten mussten, also Wachleute zum Beispiel. Ähm, ja, das war dann nicht mehr genau. das Kriegsverbrechertribunal der Siegermächte, sondern ein deutsches Strafgericht. Ne? Hat damit eigentlich die strafrechtliche Aufarbeitung begonnen oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, die strafrechtliche Aufarbeitung begann eigentlich parallel äh, zum Nürnberger äh, Hauptkriegsverbrecherprozess und die dann sich anschließenden weiteren Prozesse mhm. in den äh, Besatzungszonen. Ähm, auch die deutsche Justiz, die ja im Spätsommer und Herbst 1945 wieder aufgebaut wurde, ja, man brauchte ja auch eine zivile Strafjustiz und eine Zivilgerichtsbarkeit, die wurde in den Ländern ja dann schon wieder eröffnet. Auch dort fanden Kriegsverbrecherprozesse statt. Teilweise auch unter Anwendung der gleichen Kriterien wie im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, also teilweise auch wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wurde vor deutschen Gerichten ähm, Anklage erhoben gegen deutsche Kriegsverbrecher. Das gab es schon. Ähm, das, ähm, das schlief aber dann nach Gründung der Bundesrepublik äh, sehr schnell ein. Also die Bundesrepublik Deutschland hatte ja, und da sehen Sie auch an Adenauers Aussagen, klar die Devise, wir blicken jetzt nach vorne. Und wenn man ein neues Reich gründet, jetzt ein bisschen übertrieben gesprochen, dann vergisst man die Verbrechen der Vergangenheit. Aber Aussagen von Adenauer in dieser, in dieser Richtung gibt es. Also das schlief eigentlich dann relativ rasch wieder ein. Und es fing 1958 wieder an, als man eigentlich schon den Eindruck hatte, das Kriegsverbrecherproblem sei irgendwie gelöst. Ähm, als man eben in in Stuttgart ähm, darauf aufmerksam wurde, dass es hier doch etliche Personen gab, die an Einsatzgruppen vor allem teilgenommen hatten, also an Erschießungen äh, in gerade in der Ukraine und anderen osteuropäischen Staaten äh, teilgenommen haben, wo wirklich äh, Tausende äh, Tausende von Personen erschossen worden sind durch diese Einsatzgruppen, dass diese immer noch, in Anführungszeichen, unter uns leben. Also die Mörder sind noch unter uns. Das war dann so ein Schlagwort und in dem sogenannten Ulmer Einsatzgruppenprozess von 1958 wurde das erstmals jetzt vor ein bundesrepublikanisches Gericht in äh, vergleichsweise großer medialer Aufmerksamkeit dann durchgeführt. Die Konsequenz war, dass man in Ludwigsburg eine zentrale Stelle gegründet hat, um diese Ermittlungen äh, für, gegen, äh, gegen NS Verbrecher ähm, zu konzentrieren und äh, sozusagen zu, äh, zu beschleunigen. Denn die Verjährung drohte ja nach dem deutschen Recht, ähm, galt auch auf den Mord eine 20-jährige Verjährungsfrist. Das heißt, wenn man von 1945 anfängt zu rechnen, dann wäre eben 1965 dann die Verjährung auch für schlimme Mordtaten eingetreten. Und das wollte man entsprechend nicht dulden, sondern wollte davor eben mit, mit großer Schlagkraft hier äh, Ermittlungen durchführen. Und äh, in diesem Zuge kam es dann eben auch zum Auschwitz-Prozess, den Sie ja gerade angesprochen haben. Das war dann sicherlich mit der spektakulärste. Aber denken Sie auch daran, dass äh, kurz vorher ja in Jerusalem gegen Adolf Eichmann prozessiert worden ist. Auch ein Prozess, der auch in Deutschland sehr hohe mediale Aufmerksamkeit erfahren hat. Und dann stellen sie sich auch wieder vor, dass wir jetzt schon 15 Jahre nach Kriegsende mit Generationen und Personen zu tun haben, die nicht mehr diese Erinnerung haben, die nicht aktiv am Krieg beteiligt waren. Eine neue Generation, äh, eine Generation auch von Leuten, die viel vergessen wollte. Und die wird jetzt wieder konfrontiert und nochmal auf ganz brutale Art mhm. und Weise konfrontiert mit Zeugenaussagen von Überlebenden von Auschwitz, die berichten, was da passiert ist. Und das, äh, das lastet schwer. Also die deutsche Gesellschaft, ist für die ist das wirklich fast unerträglich. Die Politik versucht sich da so ein bisschen versucht da ein bisschen rumzulabieren, aber in der Konsequenz führt das letztlich zu diesen großen gesellschaftlichen Verwerfungen, die dann bis in die mhm. neue wollte von 1968 führen.
0: In der Tat, wo dann Deutschland quasi gespalten war in quasi den Altnazis oder auch der Generation, die das bewusst wahrgenommen hat, sich vielleicht auch fragen musste, was hat sie da eigentlich nicht sehen ja. wollen? Ne? Warum ist sie nicht eingeschritten? Genau. Das schon alleine ist ja eine schwere Bürde und den Jüngeren, ja. die einfach nicht ertragen konnten und auch nicht dulden wollten, wie die Alten sich sozusagen äh, da zurückhalten und keine Aufarbeitung haben wollen. Das war in der Tat auch im Ausschussprozess oder angelegt, beziehungsweise das war ein, ein Start. Punkt für diese weitere Entwicklung dann.
2: Ja, das, das Traurige ist dann aber, dass diese, also auch der, die, die Intention, die 1958 in der Gründung der Zentralen Stelle in Ludwigsburg ja hier dahinter stand und auch dann Auschwitz-Prozesse und andere Prozesse, die geführt worden sind, die ebbte sehr schnell wieder ab und kam. Im Grunde zum vollkommenen Erliegen 1968, als durch eine vermeintliche Gesetzgebungspanne dann auch der Bundesgerichtshof 1969 entschieden hat, die meisten dieser Taten sind verjährt. Und das war letztlich ein Ausdruck auch der konservativen Kreise in Deutschland. Die wollten das so, dass also allenfalls die Spitze der ganz Grausamen hier noch verfolgt werden, aber dass der normale, in Anführungszeichen, Mitläufer, ähm, dass der nicht mehr ähm, strafrechtlich verfolgt wird. Und das wurde dann im Grunde 1968 und 1969, kam dann die weitere Verfolgung äh, von nationalsozialistischen Gewaltverbrechen komplett äh, zum Erliegen.
0: Mhm. Äh, wie hat sich denn die Rechtsprechung dann gewandelt in den vergangenen Jahrzehnten? Denn jetzt fällt es ja wesentlich leichter, auch ähm, auch diese Mitläufer, wie sie es eben nannten, ja. oder auch Schreibtischtäter zu verurteilen. Was ist da passiert?
2: Ja, also man muss da vielleicht noch zwei Dinge aus der Zwischenzeit sozusagen von 1969 bis dann 2008 letztlich nochmal beachten. Das eine ist diese von mir vorhin genannte zentrale Stelle in Ludwigsburg, die eben Ermittlungen ähm, durchführen sollte zur, eben, äh, gegen, die, gegen die Kriegsverbrechen von deutscher Seite aus. Diese zentrale Stelle wurde nie geschlossen. Sie gibt es immer noch. Und die hat also die ganze Zeit Informationen gesammelt und ermittelt. Das ist schon auch nochmal ein politisches Statement. Vielleicht hat man die Stelle auch eine Zeit lang vergessen gehabt oder so, aber die hat die ganze Zeit ermittelt. Das zum einen. Und zum anderen ähm, kam dann die Wiedervereinigung. Und äh, dann hatte man äh, sozusagen plötzlich das Problem, dass man hier junge Soldaten hatte, die an der Grenze DDR-BRD ähm, den Grenzübertritt mit Waffengewalt verhindert haben. Und dann stellte sich eben die Frage, waren die strafrechtlich verantwortlich? War hier ein, letztlich ein Verstoß gegen äh, Menschenrechte der Art, ähm, dass, dass man die bestrafen muss? Also die sogenannten Mauerschützenprozesse. Und hier findet jetzt tatsächlich von der Rechtsprechungsseite her ein Umdenken statt. Und es wird also, wenn man vorher immer gesucht hat nach Exkulpationen ja, der Nazitäter, hat man jetzt äh, irgendwie eindeutig gesagt, nee, die menschenrechtliche Situation hätte sich doch jetzt auch äh, so stark konsolidiert, ähm, das war ein Verstoß gegen, äh, gegen Menschenrechte, ich vereinfache jetzt ein bisschen, ja juristisch und strafrechtlich ganz ganz kompliziert. Aber ähm, es gibt hier keine Rechtfertigung für äh, den Waffengebrauch an der Grenze, um Ausreisewillige hier zu erschießen. Hm. Gibt es.
0: Und die, und so die Argumentation die so auf beiden Seiten, sowohl bei den Mauerschützen als auch bei dem ähm, Personal, was da eingebunden war in der Vernichtung der Juden zum Beispiel, ähm, war ja, ja immer, dass der Befehl kam von oben. Ich habe ja nur das gemacht, was man mir gesagt hat, ne?
2: Genau, Ja, ganz genau. Und hier wird dann eben jetzt festgestellt, während man bei den äh, nationalsozialistischen Gewaltverbrechen da bereit war, das zu akzeptieren, äh, war man das bei den Mauerschützen eben nicht mehr und sagte, der, der Befehl war in einem Maße menschenrechtswidrig, das hättest du, Soldat, erkennen müssen und dich widersetzen müssen. So also ist jetzt die Argumentation. Man beruft sich dann auf die sogenannte Ratbruchsche Formel. Gustav Radbruch war mal Reichsjustizminister äh, in der Weimarer Republik und war ein sehr bekannter Rechtsphilosoph und Strafrechtsprofessor in Heidelberg. Ähm, der hatte 1946 äh, so, eine, so eine Formel entwick entwickelt, dass er gesagt hat, also dieses himmelschreiende Unrecht kann nicht als Recht gelten. Und ähm, ja, dem folgt dann der Bundesgerichtshof. So Und äh, mit, de, mit, mit vor diesem Hintergrund nun äh, kam es dann eben 2008 äh, zu einem ganz interessanten Vorfall, dass eben ein äh, vermeintlicher Kriegsverbrecher, John Demjanjuk, ähm, der im KZ Subibor als Wachmann gearbeitet hat, äh, von den USA ausgeliefert werden sollte nach, nach Deutschland. Und man konnte sich in Deutschland hier jetzt nicht verweigern, musste den sozusagen hier aufnehmen und musste ihm dann auch den Prozess machen, weil die Vorwürfe, die man hatte und die Erkenntnisse, die man hatte, auch seitens eben dieser Ludwigsburger Zentralstelle, die waren schon entsprechend erdrückend. Und vor dem Landgericht München II wurde dann entsprechend ein Prozess durchgeführt und es wurde festgestellt, dass Juk also hier wegen der, wegen der Tötung, in der Massentötung im Konzentrationslager als Wachmann mitverantwortlich ist. Dieses, äh, dieser Prozess äh, wurde leider oder dieses Urteil wurde leider nicht rechtskräftig, denn der Bundesgerichtshof äh, konnte über die Revision nicht mehr entscheiden, denn äh, denn Janjuk ist vorher gestorben. Dann wurde das Verfahren beendet. Aber jetzt war mal hier eine Stellungnahme eines deutschen äh, Gerichtes, äh, das eben gesagt hat, wir müssen diese Fälle, wenn sie denn aufkommen, noch einmal anschauen. Äh, wir sehen jetzt auch diese ganzen Unterstützungstaten äh, anders, als das vielleicht äh, 50 Jahre vorher der Fall war. Und so kam es dann, dass tatsächlich auch über die Zentralstelle in Ludwigsburg verschiedene Fälle dann wieder aufgerollt worden sind. Der wichtigste war der gegen Oskar Gröning, ein Wärter auch im KZ Auschwitz, der auch dort als Buchhalter gearbeitet hat. Und dieser Prozess in, am, am Landgericht Lüneburg kam dann auch zum Bundesgerichtshof. Und der Bundesgerichtshof hat die Rechtsprechung letztlich, die in John Januk angestoßen worden ist, mhm. bestätigt. Und gesagt, ja, derjenige, der hier an der, an, an der KZ-Mauerwache steht und der, der auch im Büro für die Verwaltung der SS-Angelegenheiten arbeitet, der macht sich mitschuldig an der Gesamtorganisation und Durchführung eines äh, menschenverachtenden, vernichtungsbezogenen äh, Konzentrationslagers und ist deswegen wegen als, als die Hilfe an diesen Mordaktionen entsprechend dann mhm. äh, schuldig wird bestraft. Also da
0: haben wir eigentlich relativ spät einen kompletten Umschwung in der Rechtsprechung, der jetzt dazu führt, dass wir ähm, schon seit einiger Zeit, aber auch jetzt wieder geballt, ähm, Verfahren sehen gegen hochbetagte ehemalige ja. Mitarbeiter, also wir haben wie ja. gesagt am morgigen Do Donnerstag beginnt der äh, das Verfahren gegen einen hundertjährigen Wachmann. Äh, wir haben ja. jetzt hier gerade gesehen in den vergangenen Tagen, hat für Aufregung gesorgt, dass eine 96-jährige KZ-Sekretärin ähm, ähm, äh, getürmt ist, ja, aus ihrem Pflegeheim, mhm. weil sie sich mhm. dem äh, Verfahren nicht stellen wurde. Sie wurde dann äh, aufgegriffen und in Untersuchungshaft äh, gebracht. Da ist sie jetzt inzwischen wieder raus, muss eine äh, Fußfessel ja. tragen, bis der am 19. Oktober äh, weitergehen kann der Prozess oder richtig starten kann. Dann mhm. muss sie sich ja erst verantworten. Also ähm, warum ist es noch richtig, die trotzdem auch in diesem hohen Alter noch vor Gericht zu stellen?
2: Also, es ist natürlich nicht ganz unproblematisch aus verschiedenen Gründen. Zum einen darf man jetzt auch als sozusagen deutsche Justiz nicht denken, man könnte jetzt die Versäumnisse der Jahrzehnte, nach 1969 sozusagen jetzt aufarbeiten, indem man jetzt alte Herrschaften, die noch, die noch am Leben sind, hier vor, auf die Anklagebank setzt. Also, das Versäumnis bleibt auf jeden Fall bestehen. Auf der anderen Seite, ist das natürlich auch so und äh, unser ehemaliger Justizminister und jetzt Außen-, Außenminister Heiko Maas hat mal äh, gesagt, dass äh, niemand ein Recht hat auf einen, äh, auf einen ruhigen Lebensabend, hat so das glaube ich ausgedrückt, äh, der solche Verbrechen begangen hat oder an solchen Verbrechen mitgewirkt hat. Und ich glaube, das ist richtig. Ähm, das hat man nicht. Man muss sich dann auch, wenn die Taten lange her sind, damit konfrontieren lassen. Und man muss ein Verfahren durchführen. Ich halte das für eine nicht nur rechtliche, sondern auch moralische Notwendigkeit, insbesondere auch für die vielen Opfer, die ja auch noch, die Überlebenden, ja, die ja auch noch hochbetagt am Leben sind mhm. und denen man dann gegenüber das Signal zeigen kann, wir haben da zwar jahrzehntelang nichts gemacht, aber wir tolerieren das nicht, das passt nicht in die Gesellschaft, wir wollen nicht, dass so etwas jemals wieder passiert. Die andere Frage, die sich dann anschließt, ist natürlich die, wie hart muss man dann dieses Urteil auch vollstrecken? Mhm. Und da wäre ich dann eher großzügig. Ich sage, sagen, es soll jetzt auch niemand unbedingt dann die letzten zwei Lebensjahre, die vielleicht verbleiben, im Gefängnis verbringen. Aber ein Urteil, ein Verfahren und ein Urteil sollte man durchführen, wenn die Person in der Lage ist, dem zu folgen. Das ist natürlich auch die Voraussetzung. Bei, bei hoher Gebrechlichkeit oder geistiger Unfitness, dann gibt es kein Verfahren, das ist auch klar, aber wenn die Gegebenheiten so sind, dass die Person ein Verfahren verfolgen kann, und dann soll das Verfahren durchgeführt werden. Und wie gesagt, im Rahmen der Vollstreckung äh, würde ich dann sagen, da ist man dann aus humanitären Gründen großzügig.
0: Was erwartet man sich denn aber dann von einem ähm, Verfahren als solches? Also, also Zeugen können ja kaum mehr gehört ja. werden wahrscheinlich. Es wird jetzt ja, man, man beugt sich ja. über vergebte Akten letztendlich ja. und versucht zu rekonstruieren, ja. was zum Beispiel diese Frau getan hat als Sekretärin oder was dieser Wachmann getan hat. Ist,
2: ja. ist,
0: ist es das sozusagen, was man dann sehen wird?
2: Also es gibt in diesen, diesen Verfahren auch immer Nebenkläger. So also hat es jedenfalls in den bisherigen Verfahren gegeben. Also es gibt schon Überlebende und es gibt Opfer, die ein Interesse daran haben, dass, dass sozusagen ihr das Unrecht, das sie erlitten haben, hier festgestellt wird. Und ja, man, man kann eben sozusagen auch das System Konzentrationslager besser verstehen noch. wenn auch aus historischen Gründen sozusagen besser verstehen. Und man kann eben gerichtlich feststellen, dass unter diesen und jenen Umständen ähm, strafrechtliche Verantwortung entsteht. Und das hat eben auch Auswirkungen auf die Zukunft. Ja? Also auch auf andere Situationen, jetzt hoffentlich nicht in Deutschland, aber andernorts, man sagt, wer sich nicht widersetzt, sondern hier mitarbeitet und Zahngold zählt oder ähm, Konten der SS verwaltet hat und so weiter, der macht sich strafrechtlich verantwortlich für das gesamte Unrechtssystem, was in einem Konstellationslager herrschte. Ich glaube schon, dass das ein wichtiges äh, Signal noch einmal noch einmal ist und darüber hinaus, auch wenn es 90 oder 75 Jahre, 76 Jahre her ist, auch individuelle Schuld äh, feststellt. Das ist ja auch dann eben zu untersuchen, hat diese Person damit gewirkt, was hat sie alles gewusst, wie hat sie sich eingebracht und das ist auch nach einigen Jahrzehnten immer noch gültig mhm. und wahr bei uns. Keine Verjährung ja, für Mord. Genau,
0: richtig. Das war ja eine, die Grundsatzentscheidung, die man dann ge damals getroffen hat in den 60ern, ne? dass man sagt, gesagt hat, dass ähm, da machen wir eine Ausnahme, äh, weil eben das Unrecht also oder der Tatbestand Mord eben so gravierend ist, dass wir hier keine Verjährung eintreten lassen wollen. Ähm, vielleicht noch zum Schluss, also auch damals, äh, heute wie damals im Grunde genommen, ist, ist ja die Argumentation wahrscheinlich oft die gleiche, nämlich auch diese gedanken Irmgard F behauptet, sie habe, hätte, habe von den Gaskammern nichts gewusst. Ähm, glaubt man sowas heutzutage noch oder kann man diesen, ähm, die, äh, dieses, ja. äh, dieses Argument vom Tisch wischen, einfach nach dem, was man alles weiß?
2: Na, einfach vom Tisch wischen kann man natürlich im Strafverfahren nichts und jede Einlassung auch der Angeklagten, die muss natürlich untersucht und hinterfragt werden. Insofern äh, muss man mal gucken, wie waren denn die Umstände, jetzt auch die räumlichen Umstände in diesem Konzentrationslager. Kann man sich wirklich vorstellen, dass die davon nichts wusste? Ähm, also das wird schon dann alles auf äh, Schlüssigkeit hin und Plausibilität hin äh, überprüft. Ich halte es jetzt persönlich vielleicht tatsächlich nicht für sehr wahrscheinlich, dass sie davon nichts gewusst hat, aber ich kenne auch jetzt die einzelnen Umstände des Verfahrens nicht. Das wird man, das wird man genau untersuchen müssen, denn erst einmal muss man auch diese Entschuldigung der Angeklagten ernst nehmen und schauen, ob sie nicht vielleicht doch unschuldig mhm. ist. Ja.
0: Also, das werden noch Verfahren sein, die uns beschäftigen. Ich danke Ihnen wirklich sehr, Herr Professor Safferling, dass Sie uns so eine wunderbare Übersicht über die letzten ja, 75 Jahre gegeben haben. Das war hochspannend.
2: Ja, sehr gerne, Frau Butras.
0: Kommen wir jetzt also zu einem kuriosen Fall, den das ähm, Verwaltungsgericht Berlin am morgigen Donnerstag verhandeln wird. Nur wir wollten euch mal ein Heads abgeben, also ein Hinweis darauf, dass das wirklich spannend werden kann. Ähm, für alle diejenigen, die vielleicht auch die BDS-Bewegung noch nicht so auf dem Schirm hatten. Das ist etwas, was das Feuilleton übrigens schon seit langem beschäftigt. Auch da hat übrigens der Kollege Simon Strauß einen sehr hörenswerten Beitrag im FAZ- Podcast für Deutschland ähm, gemacht. Der ist vom 18. August. Auch den kann ich gerne in die Shownotes stellen, also von dem Kollegen ey,
1: lassen wir uns heute sehr inspirieren. Ähm weil wir aber auch viel von ihm gelernt haben, also das galt tatsächlich auch in meinem Fall, weil mir ehrlich gesagt nicht klar war, bis ich eben diesen Podcast gehört habe, angesichts der Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Berlin, ähm, wie sehr diese BDS-Bewegung vor allem die Kulturszene schon seit Jahren erschüttert. Corinna, erzähl uns kurz, worum es geht und warum das jetzt vor dem VG Berlin landet, das ist ja fast noch schräger.
0: Genau, der, äh, BD, die BDS-Bewegung. BDS steht für Boycott, Divestment and Sanctions, also ist ein amerikanischer Titel, und ähm, geht ähm, zurück auf eine Bewegung, ähm, die jetzt vom ähm, Bundestag als antisemitisch gebrandmarkt wurde, übrigens nicht jetzt, sondern äh, vor zwei Jahren schon, also im Jahr 2019. Also das ist eine israelkritische äh, Bewegung, die eben zum Boykott aufruft, äh, zu ähm, Divestments, also zum ähm, dazu aufruft, nicht in den israelischen Staat zu investieren und Sanktionen fordert. Natürlich für das für den Umgang mit den Palästinensern auf dem israelischen Staatsgebiet. All das ist wäre natürlich Grund für Ganz eigene, vertiefte Diskussion, die wollen wir hier gar nicht aufmachen, aber diese ähm, diese Bewegung ist eben extrem umstritten und zwar so umstritten, dass sogar der Bundestag sich damit beschäftigt und eben sie für antisemitisch erklärt hat und dieser Beschluss des Bundestages wird jetzt auch das Verwaltungsgericht Berlin, befassen. Das interessante ist, man weiß ja noch gar nicht genau, in welcher Richtung eigentlich. Das wird dann eben morgen in der mündlichen Verhandlung auch ein Thema sein, ähm, weil es eben äh, unklar ist, ob dieser Beschluss überhaupt irgendeine Art von rechtlicher, ähm, rechtlicher Wirkung entfaltet. Und dann eine Frage zum Beispiel ist, ob Kommunen dann darauf reagieren müssen im Sinne von, dass sie gar keine Verträge mit der BDS abschließen können. Also sei es für eine Saalmiete oder irgendwie sowas. Ja, also das ist etwas, was noch
1: komplett. Also es ging ja in dem Beschluss schon hm. auch darum, dass das irgendwie der Bundestag eben auch beschlossen hat, nicht nur sozusagen wir beschließen jetzt, dass das eine antisemitische hm. Vereinigung sei, sondern die haben eben auch verlangt, dass die Vereinigung und Unterstützer ja. kein Geld mehr von der Bundesregierung erhalten. So, das klingt ja jetzt erstmal schon so, als könne das durchaus äh, rechtliche Auswirkungen genau. haben. Ne? Aber es gibt wohl ein Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestags, und das sagt, dieser Beschluss sei, ich zitiere, eine politische Meinungsäußerung im Rahmen einer kontroversen Debatte ohne rechtliche ja. Wirkung gewesen. Und deshalb ist wohl eben in der Tat noch gar nicht klar, worauf eigentlich jetzt dieses Verfahren vor dem VG Berlin gerichtet ist, weil eben gar nicht klar ist, ob der Beschluss hm. rechtliche Konsequenzen hat, ob man sich also bemühen müsste, irgendwie diesen Beschluss aus der Welt zu schaffen. Man weiß es alles noch nicht, das wird wohl jetzt erst ja. in der Mitte. Also
0: da mal sein. vielleicht einen verstärkten Blick drauf werfen, das wollten wir hier nur ganz in aller Kürze mal aufs Tableau werfen. Und du möchtest auch noch was aufs Tableau werfen, was nächsten Mittwoch
1: eine Rolle spielt. Äh, Genau. Und da geht es vor dem Bundesgerichtshof um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Also, ich weiß nicht, wie präsent das sozusagen bundesweit war. Ich sende ja hier aus Köln und in Köln war das im Jahr 2009 schon, schon ein echter Kulturschock, als ja. das komplette Stadtarchiv zusammengestürzt ist. Also, da hat hier mal kurz die Welt stillgestanden, sozusagen. Damals sind auch zwei Menschen ums Leben gekommen, ganz zu schweigen von dem riesigen kulturellen Schaden. Das war eben auch, ich glaube, eines der größten Stadtarchive irgendwie Deutschlands. Da sind 30 Regalkilometer an historischen Dokumenten im Abgrund verschwunden. Mhm. Also das ist in der Kölner Siedstadt an der Severinstraße und das sah wirklich aus, als wäre ein, ein als hätte ein Krieg stattgefunden. Mhm. Da ist einfach eine ganze riesige Baugrube entstanden und das gesamte Gebäude ist da reingefallen.
0: Und Ursache waren Baumängel, ne? Oder was
1: war Genau, also es, es wurde dann auch sofort gesagt, das lag ganz bestimmt an der U-Bahn-Baustelle in der Nähe und das war auch in der Tat so. Also in der Nähe wird auch immer noch eine, eine, eine U-Bahn-Linie gebaut und ähm, es war wohl so, dass die Arbeiter da im Jahr 2005, man muss sich mal überlegen, wie lange das alles schon her ist, ähm, eine Grube ausgehoben haben und sind auf so einen Block gestoßen, den die nicht weggekriegt haben. Und anstatt das dann zu melden, haben die den einfach den Aushub fortgesetzt und dadurch ist in einer Betonwand unter der Erde ein Loch entstanden. Und durch die dieses Loch sind an dem Tag, als dann das Stadtarchiv nachher zusammengebrochen ist, riesige Mengen Sand und Kies in die Baugrube eingebrochen und haben alles unterspült. Also mehrere Gebäude eben auch inklusive des Stadtarchivs. Das, äh, dem Archiv wurde förmlich der Boden unter den Füßen weggezogen sozusagen. Und danach, das hat auch alles Jahre gedauert, da überhaupt die Bergungsarbeiten, das, das war alles eine, eine Riesenaktion, um auch nur die Dokumente aus dem Archiv zu holen. Es waren natürlich auch mega schwierige Beweissicherungsverfahren, also es hat Jahre gedauert, bis es da überhaupt Gutachten gab. Gab. Und das Ganze hat sich ewig hingezogen. Wie gesagt, der Einsturz war 2009 und erst im Oktober 2018, also ganz kurz vor der Verjährung, im März 2019 wäre die eingetreten, gab es ein Urteil vom Landgericht Köln. Es gab eine Haftstrafe zur Bewährung und drei Freisprüche. Und die beiden Männer, um die es jetzt von dem BGH geht, äh, sind zwei der freigesprochenen. Wo, äh, da hat die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt, und zwar gegen den Freispruch von zwei Bauleitern von eben Firmen, die da mit dem Bau beauftragt waren. Die Staatsanwaltschaft hatte denen äh, fahrlässige Tötung durch Unterlassen zur Last gelegt. Äh, aber der äh, das Landgericht Köln hat gesagt, na, nein, die haben zwar was falsch gemacht. Also die haben äh, Dinge nicht protokolliert und die haben eben sozusagen ja, sie hätten aufmerksam sein müssen und und hätten mehr ähm, auch weitergeben müssen an andere Unternehmen von den Problemen, die da im ganzen Kontext dieser Wand, die dann am Ende zusammengestürzt ist und ein Loch hatte, ähm, irgendwie weitergeben müssen, an, auch an Ingenieure. Aber ähm, das Landgericht Köln hat gesagt, dass das sei eben nicht kausal gewesen. Also auch wenn die alles hinreichend dokumentiert hätten und ihre Hinweispflichten alle wahrgenommen hätten, dann hätte auch das äh, nicht verhindert, dass der dass der Einschutz mhm. stattfand und damit auch den Tod der beiden Menschen verhindert. Hat. Und die diese Freisprüche werden jetzt vom BGH genau. überprüft? Genau, die Staatsanwaltschaft ist in Revision gegangen zu Lasten der Angeklagten und sagt, die Anzeichen für Baufehler seien extrem deutlich gewesen und die Bauleiter hätten das erkennen müssen. Und in dieser Grube hätte es Probleme gegeben, die weder richtig gedeutet noch richtig dokumentiert worden seien. So. Und das wird der BGH jetzt also ähm, erneut überprüfen. Bei der mündlichen Verhandlung im Juli hat der Vorsitzende Richter schon gesagt, es sei ein extrem komplexer Sachverhalt. Wer sich die Mühe macht, einmal in dieses gehen, Urteil des Landgerichts Köln reinzuschauen, kann das nur bestätigen. Also Seiten über Seiten, technische, technische Fragen, weil da geht es natürlich viel weniger um Rechtsfragen als um ganz viel Technik. Also man darf sehr gespannt sein, wie das jetzt ausgeht. Das ist der Verhandlungstermin in der kommenden Woche. Also da ist es sehr unwahrscheinlich, dass schon ein Urteil kommt. Und außerdem ist das auch nicht das einzige Verfahren, sondern vor dem BGH sind, glaube ich, sogar noch Drei weitere Verfahren anhängig. Nein, pardon, es sind zwei. Und zwar ein Bauüberwacher, der ist verurteilt worden wegen fahrlässiger Tötung, und ein Oberbauleiter, der hat auch eine Bewährungsstrafe bekommen. Die Verfahren sind abgetrennt und laufen alle noch. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht nur aus Kölner Sicht ähm, ein relevantes Verfahren, denn das war wirklich damals schon ein, ein Moment, wo die Welt stillgestanden ja, hat hier in Köln.
0: Das fand ich auch wirklich ziemlich ergreifend damals. Jetzt kommen wir noch zu einem Nachtrag in Sachen
1: Lohnfortzahlung. Genau, jetzt ist es langsam soweit. Ähm, es gibt zwar keinen offiziellen Starttermin, aber im Laufe des Monats Oktober wollen die Bundesländer äh, den, den Beschluss der Gesundheitsminister umsetzen. Ähm, der 1. November 2021 ist als spätester Termin vorgesehen. Und ab spätestens diesem Zeitpunkt soll es keine Entgeltvorzahlung mehr geben, wenn Ungeimpfte in Quarantäne kommen. Wir haben das in der Folge 178 sehr ausführlich vorgestellt. Äh, deswegen verweisen wir darauf gerne. Ich habe mich auch in der Folge ein wenig aufgeregt. Und ich hoffe, dass ich das nicht heute schon wieder tun muss. Es geht also nur Das liegt ja in deiner Hand, Pia. <lacht> ja, ja, ich gebe mir Mühe, nicht in Bluthofdruckzustände zu verfallen hier. Also nochmal, es geht nur darum dass wenn jemand in Quarantäne muss und nicht geimpft ist, soll derjenige jetzt keinen Lohn mehr bekommen. Es ist klar, was dahinter steckt. Also die politische Message ist sozusagen, mehr Druck auf Ungeimpfte auszuüben. Und so der Gedanke, der dahinter steht, ist natürlich, dass die Solidargemeinschaft, die eben bisher Entschädigungen bezahlt hat, also auf Deutsch gesagt der Staat, der Entschädigungen bezahlt hat, wenn jemand in Quarantäne musste, der wird das in Zukunft nicht mehr übernehmen, sondern die Ungeimpften sollen dann eben keine ähm, Lohnfortzahlung mehr bekommen. Wie gesagt, ausführlich besprochen in Folge 178. Da gibt es auch durchaus noch so einige weitere Fragen, denn es ist gar nicht so unbedingt klar, ob nicht die Arbeitgeber trotzdem weiterzahlen müssen. Also ob es dann tatsächlich so ist, dass am Ende irgendwie die, äh, dass bei den ungeimpften Arbeitnehmern hängen bleibt, der Schaden oder nicht bei den Arbeitgebern, das ist alles noch relativ rätselhaft und genauso rätselhaft ist und deswegen haben wir es nochmal aufgegriffen, was denn eigentlich mit dem Datenschutz ist. Denn noch ein paar Wochen weiter zurück als die Folge 178 hatten wir das Thema, ob es denn überhaupt eine Pflicht von Arbeitnehmerinnen mhm. und Arbeitnehmern geben kann, ihren Impfstatus im Unternehmen offenzulegen. Ihr erinnert euch, das wurde bundesweit heiß diskutiert. Jens Spahn hatte gesagt, er kann sich das vorstellen. Am Ende kam es nicht, sondern es gibt eben nur sehr sensible Bereiche, Altenpflege, Krankenhäuser, Arztpraxen, wo jetzt eben die äh, diese extrem sensiblen Gesundheitsdaten erhoben werden dürfen, wo also die Mitarbeitenden sagen müssen, ja, nein, ich bin geimpft, ich bin nicht geimpft, weil ansonsten in anderen Betrieben gibt es diese Pflicht nicht. Und mhm. jetzt finde man den Fehler sozusagen. Ja. Und jetzt hat sich nämlich der Datenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg zu Wort gemeldet, Herr Stefan Brink, der glaube ich auch schon hier im Podcast war, ja. weil ich mich da nicht total vertue. Nee, sehr richtig, es war eine legendäre Sendung. Ganz ich am Anfang da hat er
0: gehört. Mhm. Ja, da hat er das war wirklich toll. Also geht nochmal ganz zurück an die Anfänge dieses Podcasts war sehr sehr früh, als die Datenschutzgrundverordnung noch ähm, auch ganz jungfräulich war und es viel äh, ja, okay. viel <lacht> viel mhm. äh, Unklarheiten gab und da hat er uns mal eine Schneise geschlagen eine ganze Stunde lang. War schön
1: gewesen. <lacht> Gut, aber jetzt hat er hier auch eine Schneise geschlagen und was hat er da gesagt? Genau, und er hat zu Recht, wie ich nochmal anmerken möchte, sehr deutlich beklagt, dass äh, doch ziemlich wichtige Fragen vom Gesetzgeber offengelassen worden seien äh, und hat in seiner Pressemitteilung geschrieben, das ist sicherlich kein Zeichen guter Gesetzgebung. Also ein großes ja. fettes Like von Pia Lorenz. Ich finde das auch wirklich sehr skandalös, dass es hier im Prinzip eine Nichtumsetzung gibt durch den Gesetzgeber. Ähm, also Stefan Brink gibt jetzt in einem Positionspapier folgende Tipps für Arbeitgeber quasi. Arbeitgeber dürften den Impfstatus der Beschäftigten abfragen, meint Aha. der Datenschutzbeauftragte okay. von Baden-Württemberg. So, denn er sagt eben, das ist ein, ein wichtiger Grund, weil man als Arbeitgeber ja wissen muss, ist derjenige, der jetzt in Quarantäne geschickt wird, ist der jetzt er geimpft?
0: In diesem Zusammenhang ist er, genau. äh, ist er berechtigt, nach dem Impfstatus zu fragen. Das sollte genau, man also es geht Stelle eben um die Frage, wenn
1: jemand in Quarantäne geschickt wird und der Arbeitgeber ja dann wissen muss, ist derjenige jetzt geimpft, ungeimpft, tralala, ähm, oder wenn er ungeimpft ist, warum? Dann äh, muss er das ja irgendwoher wissen können. So, das heißt, Stefan Brink meint, der Arbeitgeber darf in diesem, meint in, in diesem Fall darf der Arbeitgeber nachfragen. So ähm, und wenn er dann Daten bekommt freiwillig von den Beschäftigten, dann darf er die auch äh, benutzen, muss sie aber nachher wieder unverzüglich löschen und darf sie selbstverständlich nicht für andere Zwecke verwenden. Denn es ändert sich ja nichts daran, dass Gesundheitsdaten ähm, hochsensible Daten sind. Und das kann ja zum Beispiel sein, dass man nicht geimpft ist aus guten Gründen, weil man ähm, sich einfach wegen bestimmter Krankheiten oder wegen einer Schwangerschaft oder so nicht impfen lassen kann, darf, sollte. Und das... Ähm muss natürlich sofort wieder gelöscht werden, wenn es überhaupt freiwillig bekannt gegeben wurde. Jetzt kommt aber der Witz, Arbeitgeber dürfen zwar fragen, aber die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen nach Ansicht von Stefan Brink zumindest nicht antworten. Sie ja. sind also auch in diesem Kontext nicht verpflichtet, den Impfstatus oder andere Erkrankungen offen zu lassen.
0: Aber man muss ehrlicherweise machen, sagen, das mach mal, ne? als Mitarbeiter, ja. wenn dein Chef fragt.
1: Mhm. Also, Gut, ich meine, wenn du ein ja. echter Impfgegner bist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Überzeugung so weit reicht, dass man das tatsächlich auch macht ne? und sich da einfach weigert, weil man es kann, sozusagen. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da schon erhebliches Konfliktpotenzial vorhanden ist. Stefan Brink weist auch darauf hin, dass die Arbeitnehmenden dadurch natürlich am Ende Nachteile erleiden könnten, wenn sie eben nicht mitwirken. Dann kann es natürlich auch sein, dass der Ar Arbeitgeber sagt, ja gut, wenn du mir hier keine Auskunft erteilst, dann zahle ich dir jetzt erstmal sicherheitshalber nicht den Lohn weiter. Denn im Moment ist es eben so, dass die Arbeitgeber den Lohn zahlen und sich bisher das wieder zurückgeholt mhm. haben vom Staat. Das ist also in aller Regel die Ausgangssituation. So, also das sind die Ratschläge von Stefan Brink. Er ähm, sagt, das ist alles eine mehr als missliche Situation, weil keiner weiß, was jetzt eigentlich für wen gilt. Und er hat ähm noch einen anderen Ratschlag, nämlich seine Idee ist, dass Arbeitnehmer, statt ihren Arbeitgebern Auskunft zu erteilen über den Impfstatus und eben vielleicht auch über weitergehende Krankheiten, die Entschädigung vom Staat selbst bei der zuständigen Behörde verlangen könnten, mhm. also nicht gegenüber dem Arbeitgeber, sondern direkt zur Behörde gehen, Inwieweit das allerdings praktikabel ist, da habe ich ziemliche Zweifel dran, weil wie gesagt, der Normalfall ist, dass erstmal der Arbeitgeber weiterzahlt und sich dann das Geld vom Staat zurückholt, wenn es denn vom Staat Geld gibt. Und Stefan Brink sagt eben auch selbst, schöne Idee, es gibt aber das kleine Problem, dass die Behörden zumindest in Baden-Württemberg eine eigene Antragsbefugnis von Arbeitnehmern, verneinen. Also ja. das heißt, da kann ich zwar zur Behörde gehen und sagen, ich hätte gerne meine Entschädigung, ähm, weil ich jetzt in Quarantäne muss und sagt aber die Behörde, nö, geh mal schön zu deinem Arbeitgeber. Also es ist alles ein riesiges Chaos und das ist jetzt nur die Rechtslage, die eben Stefan bringt, da mit dem ihm sehr eigenen Gespür eben auch für für relevante Themen aufgegriffen hat in einem einzigen Bundesland und dass dasselbe Chaos herrscht noch in äh, allen anderen weiteren Bundesländern. Es ist wirklich, ich bin gerade sehr sehr glücklich, dass ich nicht in einer Rechtsabteilung sitze, wo jetzt gerade Personalverantwortlichen oder die Leute aus der Buchhaltung da sind und sagen, so Lorenz, was zahle ich denn jetzt hier an wen aus von den Mitarbeitern in Quarantäne? Ja. Katastrophe. Wirklich ich meine, ich Katastrophe. Kann auch jeden, jeden Tag dankbar sein,
0: wenn man als Arbeitnehmer und als Arbeitnehmerin nicht in Quarantäne muss.
1: Dafür kann man sowieso dankbar sein. Und an der Stelle auch noch mal gerne verwiesen auf die, wie Corinna immer sagt, wahnsinnig klugen Hörerinnen und Hörer. Also falls ihr da Erfahrungen habt oder Ideen habt oder so, wie ihr damit umgeht von Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerinnenseite, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns dazu schreibt. Ja.
0: Unter äh, einspruchpodcast.faz.de könnte man an dieser Stelle äh, sagen. Und dann kommen wir jetzt aber zum gerechten Urteil. Wir haben ja dann doch eine sehr gewichtige Sendung heute hinter uns ähm, und äh, kommen jetzt zu der grundsätzlichen Frage, darf man Polizeieinsätze filmen? Ähm, mit der hat sie sich das Landgericht Osnabrück beschäftigt. Und äh, Pia, kann ich vielleicht mal hier aus dem Nähkästchen plaudern, kam schon an, als ich ihr das äh, Thema vorgeschlagen habe, so nach dem Motto, äh, ist doch uralt und so. Aber ich sage immer, man kann auch Dinge nicht oft genug wiederholen, die äh, praxisrelevant sind ja, und die einem vielleicht das eine oder andere Mal eben <lacht> Alltag beschäftigen. Zum Beispiel, wenn man auf ähm, auf Demos geht und es da zu Randale kommt. ja,
1: Kann ja mal passieren. <lacht> das, ich, das motiviert mich jetzt irgendwie zu nachfragen. Machst du das öfter, Corinna? Auf Demos gehen, auf denen es dann zu Randale kommt. Ich, ich darf mal hier <lacht> aus dem Nähkästchen <Nicker> klauen. <lacht>
0: ähm, ich gerate immer in Demos. Ich bin letztens <lacht> wirklich also mit dem Auto und den Kindern im Gepäck ähm, in eine verbotene Querdenker-Demo geraten. Das oh. war echt nicht lustig. Und die Woche drauf waren dann die ähm, Bandidos dran. Also da waren wir dann äh, am Brandenburger Tor und <lacht> sind in eine sozusagen äh, so so, Bandidos, das sind doch diese Rocker in so eine ja, Rocker-Demo ja, reingeraten. Mhm. Ja, die, du kennst die das doch Schlimmer schon. oder
1: weniger? <lacht> schlimmer die oder weniger schlimmer als die Querdenker? <lacht> die waren sehr friedlich, die Bandidos. Ja, die, das sind ja Rocker sind ja auch häufig viel friedlicher, als man so denkt, allerdings nur, wenn man ihnen nicht in den falschen Situationen begegnet. So, okay, ja. wir kommen ein wenig vom Thema ab.
0: Was ich sagen wollte, also in solchen Situationen kann es ja mal wichtig sein, äh, ob man einen Polizeieinsatz filmen darf. Und da können wir jetzt ein bisschen Rechtshilfe geben. Also wie gesagt, war so ein Fall vor dem Landgericht Osnabrück. Ähm, da ging es darum, dass ähm, jemand in der Demo war. Ich weiß noch nicht mal, was es eigentlich war. Ähm, und der hat sich an, quasi an dem Polizeieinsatz gestört. Ne? Und ähm, derjenige hat dann ähm, auch gefilmt und so weiter. Und schwupp war sein Handy weg. Es wurde beschlagnahmt. Und das dagegen wollte er vorgehen und hat ist vor dem Amtsgericht erst gescheitert. Und jetzt hat er aber Recht bekommen vor dem Landgericht Osnabrück. Und das fand ich gerecht und auch einen schönen Fall, um mal zu erklären, wie die
1: Sachlage ist. Und vor allem, wie die Rechtslage ist. Erzähl doch mal, wie die Polizei eigentlich in diesen Fällen immer argumentiert. Und mal kurz darauf hingewiesen, die Polizei, die ja in vielen Fällen mittlerweile selbst filmt. Ja. Also sehr viele Polizeibeamte sind ja mittlerweile mit Bodycams ausgestattet. Das heißt, Filmen in aller Regel geschehen selbst, aber... Es ist eben immer noch so ein bisschen, ich will nicht sagen Common Sense, es wird auch glaube ich mittlerweile an den Polizeischulen wirklich auch anders gelehrt, aber sehr, sehr vielen Polizeibeamtinnen und Beamten wird schon in der Ausbildung noch beigebracht, sozusagen Handys zu beschlagnahmen, die auf sie gerichtet werden und das rechtliche Argument ist immer dasselbe.
0: Ja, Persönlichkeitsrecht, ne? Die sagen, sie dürfen mich hier nicht filmen, denn das verletzt mein Persönlichkeitsrecht und die schützen sich dann auch auf das Kunsturheberrechtsgesetz, ne? So. Und auf den 201 SDGB. Der st stellt nämlich die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes unter Strafe. Ähm, übrigens hier auch noch mal ein kleiner Hinweis hatte ich mir jetzt hier dahinter geschrieben deswegen ist es übrigens immer wichtig wenn man dass man dem anderen wenn man ihm aufnehmen möchte, also auch Tonaufnahmen aufnehmen äh, möchte, bescheid sagt, wissen viele Leute nicht, ne, insbesondere die Jugend, die heutzutage immer gerne mal filmt oder aufnimmt und so und haha und lustig, ähm, ist aber tatsächlich eigentlich strafrechtlich ähm, relevant, ja. Das nur mal hier als ähm, ein lebensnaher Tipp aus dem Alltag von Frau Budras. Ach, genau. Und äh, ist natürlich auch für Journalisten immer ähm, relevant, weil die ja nun auch immer alles aufnehmen. Aber ähm, das nur so am Rande. So Und die haben sich jetzt hier angeguckt, das Landgericht Osnabrück, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem 201 StGB, äh, Vertraulichkeit des Wortes und so, im öffentlichen Raum. Und die haben eben ziemlich deutlich gesagt, der spielt hier keine Rolle, denn das Ganze ist sozusagen eine öffentliche, Veranstaltung gewesen, ja, da gibt es so etwas wie eine Vertraulichkeit nicht, kann es nicht geben und deswegen gab es schon keinen Straftatbestand und deswegen gab es natürlich auch keinen Verdacht einer Straftat und deswegen durfte auch das Handy nicht beschlagnahmt werden. Das war sozusagen die Argumentationskette, die jetzt das Landgericht Osnabrück bemüht hat. Der
1: Mann hat also sein ähm, Handy wiederbekommen. Also in der Argumentation kann man da glaube ich an relativ vielen Stellen reingehen, aber wie gesagt, das ist immer noch ganz umstritten und wird von der Polizei auch äh, durchaus noch so vertreten, dass man sich eben auf den 201 StGB stützt. Der schützt aber eigentlich eben nicht öffentliche Äußerung. Das ist das, was du sagst, Corinna. Ne? Also, dass es sozusagen bei einer öffentlich, bei einem öffentlichen Ereignis wie einer Demo dann per se schon mal nicht gelten kann. Da könnte man aber natürlich gegenhalten, naja, wenn ich dann aber, keine Ahnung, in einer Nacht- und Nebelaktion von Polizeibeamten angehalten werde und da ist sonst keiner, der eben zuhört, dann wäre es quasi eine nicht-öffentliche Äußerung und dann dürfte ich eben wieder nicht filmen, obwohl gerade keiner da ist, der irgendwie etwas mitbekommen könnte. Finde ich relativ schwierig. Also Es gibt eben auch die Argumente, dass man sagt, dass jede dienstliche Äußerung eines Polizisten gegenüber einem Bürger oder einer Bürgerin ein öffentlich gesprochenes Wort ist und damit gar, schon gar nicht erfasst wird von der entsprechenden Strafvorschrift. Mhm. Also das finde ich eigentlich persönlich tragbarer, weil ansonsten müsstest du es halt je nach Situation wäre es einmal zulässig und einmal unzulässig mit dem Handy zu filmen und es wäre ausgerechnet in den Situationen unzulässig, wo sonst niemand da ist, der ein möglicherweise problematisches Verhalten auf Seiten der Polizeibeamten dann irgendwie bezeugen könnte. Von der, aber das ist wirklich extrem umstritten. Das ist in fast jedem einzelnen Tatbestandsmerkmal umstritten und ist äh, ein sehr, sehr spannendes Thema. Deswegen, wir fanden das Urteil schön, um es nochmal mitzubringen. Ich musste dann Corinna auch irgendwie schnell zustimmen, weil sie sagt, es ist doch aber sehr lebensnah und das Thema ist da wirklich schon sehr, sehr alt und seit Ewigkeiten umstritten. Aber es ist eben immer noch nicht geklärt. Und von daher kann man nochmal darauf hinwirken, wenn jemand in solche Verfahren verwickelt ist oder so, dann äh, ja ist es vielleicht hilfreich, wenn man diese Verfahren auch mal weiter nach oben treibt, damit man da mal eine Grundsatz Entscheidungen zu kriegt.
0: Und vielleicht, um das noch auch mal deutlich zu machen, hier ging es auch nur um quasi Filmaufnahmen auf dem Handy und das Handy wurde dann beschlagnahmt. Ne, diese ganze, was ich jetzt mit dem Kunsturheberrecht genannt hatte und auch mit diesen Persönlichkeitsrechten, das spielt erst dann eine Rolle, wenn man die Sache auch veröffentlicht. Ne? Also auf genau auf Insta postet oder ja, auf Twitter oder wie auch immer. Also das vielleicht im Hinterkopf behalten und damit belassen wir es auch bei dem ähm, gerechten Ort der Woche und verabschieden uns dann jetzt. Ne? Gibt es noch irgendwas zu sagen? Äh,
1: wir hoffen sehr, uns hat, euch hat auch der, der Ausflug in äh, die Welt der Reichen und Schönen mit Britney Spears ein wenig Spaß gemacht, freuen uns wie immer über Feedback und wünschen euch eine wundervolle Woche. Ja, schöne Restwoche auch von mir. Bis
2: dann. Tschüss. Ciao.